1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל בשמי המקרקעין גלעד המאירי.
0: שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף ואחרון, אגב, לעונה הזו של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וכל מה שביניהם. כאן ברדיוס 100 FM. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לענייני משפחה וירושה. אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין. כרגיל, בכל פרק אנחנו מדברים על סוגיות משפטיות שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים, חלקם חריגים, חלקם נפוצים מאוד, אך המשותף לכולם שהם דילמות מורכבות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים? כאן בדיוק מתחיל הרוקנרול. אז בפרק הזה אנחנו נדבר על צוואות הדדיות שהן קצת מורכבות גם בדין הנוהג פה בארץ וגם בדין הנוהג בארצות הברית, יש לזה השלכה. תכף אנחנו נדבר עליה, אבל זה פרק מאוד מעניין, אבל לפני שנתחיל עם המקרה הראשון שלנו, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של
1: רדיוס 100 FM. אוקיי, זיו, אז אמרת את מה שנדון בפרק הזה, אבל בוא קצת יותר נעשה אותו יותר פשטני, אנחנו הולכים, הולכים לדבר על תושבי חוץ. יש לנו בעצם ישראל, מדינה קולטת עלייה, והרבה פעמים הסיטואציה שלנו, שיש לנו משפחות של עולים, זה יכול להיות מכל רחבי תבל, כמובן גם מארה״ב ועוד מהרבה מקומות אחרים, ויש לנו סיטואציה שלפעמים ילדים עולים לארץ, עושים עלייה, ההורים המבוגרים נשארים בחו"ל, המשפחה נעה על הקו, ומגיע הרגע ויש מצב שיש נכסים גם בחו"ל וגם בארץ. וכשיש נכסים, יש לנו אה, ירושה, יש ירושה עתידית, יש לפעמים סכסוכי ירושה, יש צוואות. אה, רוקנרול של בין הדברים האלה וכל הבלגן, אזרחות כפולה ואנחנו באמת רוצים לדבר וקודם כל להבין בכלל איזה עניין שונה כאשר יש לנו מצב שיש משפחה שחלקה בארץ, חלקה בחו"ל, נכסים בין היבשות וסביב זה מתפתח איזשהו סכסוך ירושה. מה יכול להיות, איזה סכסוך, זה בכלל משנה שמדובר בתושבי חוץ, יש לנו בכלל הבדל. אז קודם כל,
0: כבר נעלה, נענה בס... על השאלה האחרונה שלך, כמובן שכן, כמו כל דבר, יש לכל מדינה, יש את הדינים שלה, אבל בואו נעשה איזשהו overview על הנושא הזה, באמת של סכסוכי ירושה, איפה באמת זה יכול לפגוש אותנו. אנחנו גם דיברנו בעבר, קצת נחדד את הדברים, יש המון סכסוכי ירושה פה במדינת ישראל, גם בארה״ב כמובן, אבל בדרך כלל זה פוגש אותנו כשיש באמת צוואות שהן לא מספיק, מה שנקרא, 100%. זה יכול להיות צבא של בן אדם שלמשל לא בדיוק היה מספיק קוגנטיבי, שכתב אותו שלא היה צלול דעת, או למעשה שמישהו השפיע עליו לרעה. אנחנו יודעים שפה למעשה בישראל אנחנו יכולים לבוא ולבטל צבא כזאת, ולבוא ובדיעבד, ובד, אחרי שכבר הבן אדם נפטר, לבוא ולהעיד בעצם שהוא לא היה צלול, הוא לא ידע על מה הוא חותם, אולי מישהו אילץ אותו לעשות את זה. אבל גלעד, יש לנו גם עניינים שהם קשורים גם למה שנקרא, וגם על זה דיברנו, על צבאות הדדיות. וכדי להזכיר לנו, אנחנו מדברים בעצם על סיטואציה שבמסגרת שני בני זוג שבאים לעשות צוואות אחד עם השני, הם בעצם בראש ובראשונה, ובשביל זה גם קוראים לזה הדדים, מורישים אחד לשני. ואחר כך מורישים את זה ליתר היורשים, שבדרך כלל זה הילדים. אז למעשה יש לנו פה זוג הורים, אחד מוריש לשני, כדי שחלילה לא יהיה סיטואציה שבן הזוג שנותר בחיים יצטרך לחלוק את העיזבון עם הילדים שלו, אלא יקבל את כל ה-100%, ואחרי שגם הוא ילך לבית עולמו, אז בעצם הוא מחלק את זה ליתר הילדים, וזה בעצם דבר שהוא מאוד טבעי וטריוויאלי. ודיברנו גם על סיטואציה שמה קורה אם אחד מבני הזוג הולך לבית עולמו, אז למעשה לא יכול לבוא ולשנות, בגלל שהוא עשה את זה יחד עם הבן זוג הראשון, לא יכול לשנות פתאום ולהחליט, רגע, 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 אני אה, 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 רוצה לשנות ועכשיו להוריש את זה למאן דאולה, בת זוג החדשה שלי, אולי לילדים מסוימים כן או לילדים מסוימים לא, ובאמת יש תיקון לחוק בש... שנחקק פה במדינת ישראל, שבעצם מבטל, או אנחנו יכולים לבטל את הצוואה למעשה השנייה, או לפחות לא להתחשב בחלקה הגדול. אבל גילה, מה באמת קורה כשאנחנו מדברים באמת על איזשהו ממשק עם ארה״ב? ובאמת במקרה שיש אזרחות כפולה... גם אזרחים ישראלים, יש לא מעט יהודים או לא מעט ישראלים שמתגוררים בארצות הברית ולמעשה מנהלים את הממשק הזה של גם בישראל וגם בארצות הברית על סכסוך ירושה. אם אנחנו ניקח דוגמה של באמת זוג הורים שעשה צוואות הדדיות בארצות הברית, אבל מחזיקים גם בנכסים בארץ וגם בנכסים בארצות הברית ולמעשה יש להם ילדים שהם גם בעלי אזרחות כפולה, שבעצם הם היורשי עצר שבעצם מסתכסכים אחרי המאה ה שניהם. איפה בעצם הדין הנוהג? ופה למעשה אנחנו נכנסים לתוך התהליך הזה של בעצם קרב סמכויות. כי יש לזה משמעויות לא ממש, מאוד מאוד גדולות מבחינת הדין הנוהג
1: באות, באותה מדינה. אני, אני רוצה רגע, רגע לחדד, לחדד את הדיון. קודם כל, אנחנו מדברים ארצות הברית, כמובן, בכל העולם יש דברים שונים, אנחנו נתמקד בארצות הברית, כי יש הרבה מאוד יהודים בארצות הברית, והרבה מאוד ישראלים גם עם, עם בארצות הברית, אז לכן אנחנו בפרק המצומצם הזה נתמקד בארצות הברית. עכשיו, ה- ה- הנקודה היא שאני רוצה להבין, ואולי גם תסביר לנו, כי... איפה עומד לנו ההבדל בדין, או, או מה בעצם הקריטריון? כי יש לנו עניין אחד של אנשים שהמשפחה חלק בארץ, חלק בחו"ל, בין אם זה אזרחות כפולה, בין אם זה פשוט א- אזרחים ישראלים ואזרחים זרים שהם בני משפחה, ילדים והורים, ויש לנו גם עניין של איפה הנכסים. יש מצב שכל הנכסים בחו"ל, כל הנכסים בארץ, חלק וחלק, איפה זה בעצם תופס אותנו, מה כאן ה- ה- הקריטריון לדין שונה או דין אחר? האם... עניין של נכסים, האם עניין של אזרחויות, מה בדיוק קורה? אז אתה בהחלט עולה על השאלה המעניינת,
0: למרות שזה על פניו נשמע כמו איזו שאלה טכנית של קרב סמכויות, אבל בהחלט יש פה רלוונטיות מאוד גדולה לכמה פרמטרים, ובכל בכל דבר, בכל דבר בעצם אין תשובה אחת. למעשה אנחנו נכנסים פה לקרב סמכויות שיכול להתנהל אגב גם בישראל או גם בארצות הברית או אגב במדינה אחרת, שבעצם מה שאנחנו קוראים לזה בז'רגון המשפטי, הפורום מנעות לקיים את אותה סמכות, ואז אנחנו מעלים את אותן סוגיות, את אותן סוגיות שלמעשה מביאות אותנו לטענה שהסמכות צריכה לצורך העניין להיות פה בארץ, בפני אותו בית משפט. אז העלית למשל באמת כמה דוגמאות שהן יכולות להיות רלוונטיות. למשל, אם אנחנו מדברים על אזרחים שהם אזרחים ישראלים שגם מטעמי נוחות גם מתגוררים בארץ ולא משנה שחלק מהנכסים נמצאים בארצות הברית זה פרמטר שהוא פונקציונלי לקיים את, פה, את הדיון פה בארץ אם למעשה הצוות נכתבו בכלל בארצות הברית ורוב הנכסים נמצאים בארצות הברית למרות שהאזרחות ישראל היא כפולה אז יכול להיות שיש רגליים לעניין שבעצם צריך לנהל את זה בארה״ב, אז למעשה אנחנו נמצאים, ואל נשכח שבאמת יש פה באמת קרב של שני היבטים של שני בתי משפט בשתי מדינות שונות, שיכולות פתאום כל אחת להחליט אחרת. אז באמת יש פה איזה עניין של קודם כל באמת לברר את הפורום הנאות. ואז אנחנו מעלים את הטענות בפני אותו טריבונל שיפוטי, שבא ואומר, כן, לפי דעתי זה צריך להתנהל פה. יש מה שנקרא כיבוד ערכאות, שלמעשה, ברגע שבית משפט בישראל או בארצות הברית בא ואומר, הסמכות היא שלי, אחרי שביררתי את העניין, ובמיוחד ששני המתדיינים הגיעו לפניו ושטחו את טענותיהם, אז בעצם גם הצד, המדינה השנייה תכבד, או בתי המשפט באותה מדינה, תכבד את ההכרעה השיפוטית. אבל באמת, בעניין הזה, ונתת דוגמה חלק מהיורשים פה וחלק מהיורשים בארצות הברית, אז
1: לצורך הדוגמה, אז באמת יש את העניין הזה של איפה אנחנו מנהלים את אותו קרב. עכשיו, אתה אמרת על היורשים. אנחנו כאן פודקאסט שמדבר על משפחה ונכסים. אז אני רגע לוקח אותנו לנכסים. וכמו שאני ככה שומע בין השורות, יש לנו את של להבין איפה הזיקה של הדברים. אז יש את העניין של הזיקה המשפחתית, ודיברנו על אזרחות, איפה גרים וכולי, ובואו נראה את הזיקה של הנכסים. כי כמו שלי זה נראה, צריך גם לראות בעצם את סל הנכסים. ואם למשל יש לנו חלק מהנכסים בארץ וחלק מהנכסים בחו"ל, אז צריך לראות איפה המשקל הזה עומד. וזה נותן איזושהי הגדרה של קו פרשת מים, אולי לא מספיק ברור. תראה דוגמה, נניח שיש לי בארץ רק דירה, דירה אחת בלבד. בחו"ל יש לי הרבה מאוד נכסים. אבל מה לעשות, המחירים של דירות בארץ מאוד יקרים והדירה הזאת נמצאת בלב שדרות רוטשילד והיא מאוד יקרה והיא שווה כמו איפה המשקל עובר? זה אומר שאנחנו נדון בתיק בארץ, או שאנחנו נדון בו בארצות הברית, בדוגמה שלנו. האם הכמות חשובה או האיכות? האם זה לא עניין של שווים, אלא עניין של סוג הנכס? נניח שמדובר בארץ בדירת מגורים שאנחנו מתגוררים בה, או מתגוררים בה גדול מהשנה, אנחנו מכירים הרבה פעמים דירות של תושבי חוץ שהם באים לחלק מהשנה לגור, וזו דירת המגורים שלהם, זה לא סתם דירת נופש, ולחילופין, אולי זה סתם השקעה, דירה להשקעה ובכלל נכס אחר. זאת אומרת, יש כאן א- א- קריטריון צריך לעמוד בו ולבחון ו- איפה הקו הזה עובר. אני, אני צודק?
0: אתה צודק מאה אחוז, ובאמת זה אחת הסוגיות שבית המשפט יבדוק, באמת, אם אנחנו מדברים, לצורך הדוגמה, ובאמת היה איזשהו מקרה לאחרונה שהתגלגל למשרדנו, שלמעשה רוב רובם של הנכסים היו בכלל... בארצות הברית, והייתה פה איזה חנות אחת בישראל ששייכת גם לבני הזוג, וכמובן שכל אחד מנסה למשוך את זה לכיוון שלו, ויגיד, רגע, יש פה איזה חנות, אז הנה, תפסתי, הכנסתי רגל בעניין הזה, וכמובן ו- ו- כל העניינים האלה של רוב, רוב המוחלט של נכסים בארצות הברית, אז יש, יש כנראה סבירות שזה יידון שם. צריך גם להבין שגם הערכאות שם, למשל הטאבו האמריקאי לצורך הדוגמה, צריך גם להכיר בפסיקה ישראלית, זאת אומרת, אם אני מחליט למעשה כזה או אחר לאחד היורשים, אז גם המערכות אחר כך, שמיישמות את הפסקי דין, צריכים גם כן להכיר בזה. אז אני אביא איזה פסק דין בישראל, שבא וביטל צבא לצורך הדוגמה, לא בטוח שאתה פה אמריקאי יבין. יש פה איזשהו באמת מערכת שצריכה להתברר. אם למשל דירת המגורים העיקרית של בני הזוג שהלך, לב, שהלך לעולמם היא ב- 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 בישראל, אז כמובן שיש לזה, לזה משמעויות. אמרתי, יש גם עניין של מאזן נוחות, אם גרים פה בארץ, איפה ננהל, אנחנו לא ניקח ולנהל קרב, קרב אימתני ב- 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 בארצות הברית, בניו יורק לצורך הדוגמה. ולכן צריך באמת להבין את המערכת כמכלול ולהביא את כל הטיעונים. בסופו של דבר בית משפט קובע, כמו בכל דבר, גלעד, יש, יש פנים לכאן ולכאן, וזה לא תמיד, אין אמת אחת, והדברים צריכים פשוט לשכנע את בית משפט כדי לראות איפה באמת הדברים עומדים. צריך עוד להגיד נקודה אחת וצריך להבין אותה, יש דינים נוהגים בארצות הברית, בכל מדינה יש את הדין שלה, יש דין בניו יורק, ויש דין במיאמי, ויש דין בסן פרנסיסקו, כל מדינה יש לה את המערכת הדינים המאוד פנימית שלה, אז גם אם אנחנו מסתבכים ונכנסים לתוך איזושהי מערכת משפטית אמריקאית, היא גם פנים ארצית שצריך לברר אותה מה הדין הספציפי באותה מדינה.
1: אנחנו תכף נראה את זה, יכולים, זה לא פדרלי למעשה, אתה אומר, זה כל מדינה ומדינה. אני רוצה רגע, עזוב, דיברנו כאן קצת גבוה, תכלס. אני עכשיו משפחה שיש לה גם וגם, היא מעורבבת בבני המשפחה, בנכסים. איפה אני כיורש, מנהל סכסוך ירושה, איפה עדיף לי שהסכסוך הזה יתנהל? בישראל או בחו"ל? מבחינת הסמכות בכלל, איפה זה יותר כדאי לי? אז אני יכול להגיד לך,
0: שאם אנחנו נתנו למשל את הדוגמה הספציפית הזאת של צוואות הדדיות, ותכף אנחנו גם נבחן את הדין האמריקאי, אם יש צוואות הדדיות סותרות, אז יש בהחלט מענה בחוק הישראלי, שבא ויודע לטפל בצוואה שבן הזוג שנותר בחיים... שינה אותה ולמעשה מבטל אותה. בית המשפט יכול להגיד, הצוואה הזאת היא לא, היא לא קיימת מבחינתי, או לפחות חלקה לא קיים, כי למעשה בן הזוג שכבר נפטר, לא ידע שאתה הולך אה, 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 לשנות בן הזוג שכמובן נותר בחיים, לא, לא ידעת שהוא הולך לשנות את זה, זה מה שנקרא עקרון ההסתמכות. ולכן, אם יש לי כזה מקרה, אז בוודאי שעדיף יהיה לי לנהל את זה פה בארץ, כי בארץ יש את המענה המשפטי והחוקתי על העניין הזה. אבל בארצות הברית, למעשה, הדין, כמו שתכף נשמע, הוא קצת שונה, ואנחנו צריכים לתקוף את זה מכיוונים אחרים, ולכן יש פה באמת שאלה מאוד מאוד משמעותית, איפה אנחנו מנהלים את זה.
1: זאת אומרת, יש לנו עניין אחד של מה הסמכות, ובהנחה שהסמכות היא לא בארץ, את צריך לראות בעצם איך מתמודדים עכשיו בחו"ל, במקרה שלנו בארצות הברית. איפה הפתרון נמצא שם? כמובן שהכדאיות או האי כדאיות תלוי באיזה צד אני בסכסוך, לפעמים עדיף לי הפוך, תלוי מה האינטרס שלי. תראה, גלעד, אני אגיד לך
0: שלפעמים, ואני תכף באמת, אנחנו קצת נרחיב על העניין הזה, הפתרון הוא בכלל מגיע מחוקים אחרים. לאו דווקא חוקים של דיני, המשפח... דיני המשפחה או דיני הירושה, כמו שאנחנו מגדירים אותם פה בארץ. ובעניין הזה, אנחנו... אני רוצה לצרף אורחת שלנו, עורכת דין שרה שולביץ, עורכת דין מניו יורק, שיש לה משרד גם בניו יורק וגם במיאמי, זה משרד שגם... נכנסתי אליו לאיזשהו סוג של שיתוף פעולה, אנחנו בעצם הקמנו איזושהי מערכת טרנסנטלנטית של דיני ירושה ומשפחה, יש כמובן המון יהודים, כמו שאמרנו, שקיימים.
1: אז לכבוד הפרק האחרון, סיום העונה, טסת לחו"ל. טסנו לחו"ל, בדיוק. הלכת לחו"ל וזהו, עזבת אותנו. בדיוק, טסנו לחו"ל,
0: ואם הסיפור הזה יצליח, אז אולי גם אנחנו ניקח אותך ככה לאיזשהו טיול שם בניו יורק, אבל בכל מקרה... אבל לא לעבודה,
1: רק
0: לבילויים. רק לבילויים, ותענה לנו קצת באמת מבחינת הדין הנוהג האמריקאי. אדוני שולוויץ, איך אתם?
2: hello. ברוך השם. תודה רבה,
0: זאת תודה רבה. הלו, הלו. אנחנו מדברים פה, סארה, על ההבדל בין הישראלי לישראל, על controversy with uh, uh, one another. What is עכשיו. Uh, situation in the USA if you have uh, this Kind of case
2: right, so in America the laws happen to be different than Israel, and we ran into this situation um, last week which we're working on a case where um, the laws in Israel um, contradict the laws in America, but um, we're going to domesticate the case in America and try to you know resolve the conflict so it's very interesting because We have a lot of cases where the laws in America and the laws in Israel, some are similar and some contradict each other, and we've worked together on cases with um, wills and criminal and family, and um, we maneuver together the issues between the two jurisdictions.
0: So let me, let me translate. What uh, shall we say, what shall we say is that there is a difference between the two jurisdictions, Bay, I ask you, Sarah, what happens if we have uh, controverted wills? Two of parents give uh, wills, and one of the parents changes the will after, the, uh, after one uh, died. What happens if in this case? Sarah:
2: So in America, they honor the changed will. Um, it, you know, it goes to probate court. and you know oftentimes, unless they find that there was fraud. Or there was um, some kind of inducement that it wasn't by free will. So yeah, and, and now from what I understand in Israel is there's different rules, different laws.
0: CA: So what you're saying is that the, the second will, you accept it. It's, it's, it's fine. G: if, it okay.
2: if it was done validly, if it was signed properly, there were witnesses, if it was done in the proper way.
0: Let me translate, ما, מה שבעצם עורך הדין שולויץ אומרת, שדווקא בניגוד למה שקורה בדין הנוהג בארץ, בארצות הברית, למעשה הצבא השנייה, למרות שהיא שונתה אחרי שבן הזוג הראשון נפטר, למעשה היא מקוימת. למעשה אנחנו נמצאים על איזושהי סתירה של מי שבעצם נפטר, ואם אנחנו מנהלים את אותה מערכת, ואני כבר מתרגם את זה פה, כבר משליך את זה, משליך את זה לפה, אז אם למעשה אחד הוריש את הכל לבן הזוג שנותר בחיים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז uh, let me ask you this. what is the solution for problem if we have this kind of case. If you have a different solution right. to that, yeah.
2: Well, it's, it's complicated. It's complicated because when you're dealing with um, inter-jurisdictions, that's why you need attorneys that are experienced in each jurisdiction to deal together because often you have to you know, educate judges as to a different jurisdiction. And I know we've run into this issue also with family cases. There's a difference in um, family law between Israel and New York. You know also interpreting extradition treaties between countries on criminal cases so we run into these issues a lot
0: okay Sarah Alec Fin and I want to thank you uh, for your uh, for your view about it uh, to Sarah um, thank you but <laughs> uh, בעצם מה ששרה, עורכת דין שולביץ אומרת, זה שבאמת יש, זה נורא תלוי בתחום שיפוט, כמו שאמרנו, גלעד, התחומי שיפוט בארה״ב הם שונים, וכל מערכת היא בעצם שלעצמה. אני יכול להגיד לך, שלמעשה כבר בתיק באמת שאנחנו מנהלים, דווקא התקיפה היא יותר מעניינת בכיוון של חוק החוזים. אתה מכיר, גלעד, את הנושא של עקרון ההסתמכות? אתה... בוודאי, וזה, ומהי הכוונת הצדדים, וההסתמכות. זאת
1: אומרת, אתה אומר, בכלל לוקחים את זה לא לדיני משפחה, אלא אומרים, זה היה סוג של צדדים שעשו סוג של מסמך מחייב ביניהם, סוג של חוזה. ואם עכשיו משנים, אתה לא יכול, בגלל שבעצם אתה מפר את ההסתמכות שלנו לדבר הזה.
0: גלעד, אם לא הייתי יודע, הייתי חושב שאתה עורך דין, שאתה כבר... או שאני במשפטים. בדיוק, או בלטור שאני במשפטים. אז כן, אתה לגמרי צודק, ובאמת התקיפה שם היא תקיפה שהיא קצת סימילרית לעניין הזה של חוק הירושה, אבל שם פשוט בחוק הירושה זה לא מוזכר. אם אני הולך לחוק הירושה, ומה שמעניין הוא, שאם אני הולך לבתי המשפט... היהודיים בענייני ירושה, אתה לא תקבל את העניין הזה, הצוואה היא תקוים. אבל אם אתה תלך לבית משפט אזרחי, שאני חושב שאם אני לא טוען בניו יורק, זה דווקא בסופרים קורט האמריקאי, שם אתה יכול למעשה לקבל בדיוק על פי חוק החוזים את עקרון ההסתמכות ולהגיד, רגע, רגע, זה, בעצם הצוואה כמעין חוזה, ואז זה בעצם לא תקף. ופה אנחנו רואים, גלעד, בדיוק את הסוגיה שאנחנו מדברים, במלוא הדרה, כל הסכסוך המאוד משעמם הזה, של איפה אנחנו דנים, והפורום הנאות, ופה ובארצות הברית, מקבל פתאום משנה תוקף. תאר לעצמך שיש פה נכסים של עשרה מיליון או עשרים מיליון דולר, אם אנחנו פה מדברים, אם הצבא השנייה מקוימת והיא שינתה את הכל ונתנה את זה פתאום לידועה בציבור, זה תוהו ובוהו, בארץ זה לא מתקבל. אז לכן המערכת הזאת היא מאוד יודעה, והמון המון מקרים יש יורשים שפה ויורשים ששם, גרו חלקם פה, חלקם שם. תוהו ובוהו ממש, יש פה מערכת לא פשוטה של סמכויות.
1: אז עם כל הבלאגן שהיה לנו בכלל בפודקאסט על כל הנושא של נכסים ורוקנרול למשפחה, כשמכניסים תושבי חוץ וחו"ל וארה״ב, זה מסתבך עוד יותר. זה רוקנרול אמריקאי. זה רוקנרול אמיתי, כן. Okay, אוקיי, אז, אז טוב, אז הבנו איך אומרים, שיש בהחלט הבדלים וצריך להיות ערים להם, וזה פועל לכאן ולכאן ותלוי. אני רוצה קצת לחדד, אולי ככה לסיום, שלשים לב גם לעוד איזה בית אחד שהוא יותר כלכלי, כשאנחנו מדברים על תושבי חוץ ועל נושא של ירושות ונכסים בכלל, יש גם לנו את הנושא של המיסוי. עכשיו, הנושא של המיסוי כשמחלקים נכסים בירושה, בארץ אנחנו יודעים שבעיקרון בחלוקת נכסים בירושה, כשזה בחלוקה הראשונה, אין לנו בכלל מס. הוא רק בעתיד ישולם, כשכל אחד מהיורשים כבר ימכור את הנכס שלו. בחו"ל, אז קודם כל זה תלוי במדינה, יש מדינות שכבר בעת החלוקה אתה תשלם מס. וזה חשוב לנו עוד הפעם לגבי קיום הצבא ואיך עושים ומה עושים, איזה דין חל, מה שדיברנו קודם. אז יש לזה גם השלכות, לא רק מי יקבל מה, אלא גם מה, מה המדינה תקבל, איזו מדינה. אז זה שיקול שצריך להביא אותו בחשבון איפה התבצעת החלוקה. דבר נוסף, כאשר תושבי חוץ מוכרים בארץ, חלים עליהם, זאת אומרת, כשהם כבר מגיעים למכור, לא משנה, חילקנו, הכל בסדר, מתישהו בא תושב חוץ למכור את הנכס, חלים על תושבי חוץ, המסים הישראלים חלים עליהם, אם זה מס שבח, אם זה היטל השבחה, הם משלמים. יכול להיות שאחר כך יש כל מיני אמנות בחו"ל שהם לא יצטרכו לשלם בחו"ל, כל מיני דברים, זה כבר כל אחד לגופו, אבל קודם כל את המסים בארץ הם בעיקרון חייבים לשלם. עכשיו, לפעמים יש להם קצת בעיה, כשתושב ישראל למשל וצריך לשלם מס שבח. מס שבח זה בעצם על חשבון מס הכנסה נחשב, זה למשרד האוצר. וכל אחד, טוב אולי לא כל אחד, אבל כל אחד מקצועי יודע, שאתה יכול לפרוס מס, ולהגיד, תעשו לי פריסת מס על פני כמה שנים, וזה מוריד את שיעור המס, וזה מאפשר להם לשלם מס נמוך יותר. זה לכל ישראלי. זה לא חל על תושבי חוץ בעיקרון, אין להם בכלל תיק במס הכנסה. איך יפרסו להם את המס? יש דרך לעשות את זה, עורכי דין שמתעסקים בזה, מומחים במיסוי מקרקעין, יועצי מס, יכולים לקחת את הדבר הזה, ליצור מעין איזשהו דיווח עקרוני למס הכנסה למרות שאין תיק, וכן ליצור את הפריסה. אז דעו לכם, הדברים מורכבים, אבל יש גם פתרונות. לשים לב לכל הדברים, היום אנחנו ברוקנרול אמיתי, חו"ל, ישראל. עירוייר.
0: לגמרי. אז uh, אם באמת נסכם את העניין, אז uh, צריך באמת לשים לב לכל ההיבטים השונים, ומאוד חשוב להבין שבשורה התחתונה, ואני גם דיברנו על זה בעבר, בעצם כל בית משפט מלך פה, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הטיעונים האלה ואתה מקבל פסק דין מסוים, אתה לוקח את הטיעונים האלה לבית משפט אחר ואתה מקבל פסק דין אחר. ועוד יש... לא דיברנו על ההבדל בבית הדין הרבני, לעומת בית הענייני משפחה, דיברנו בעבר. טוב, תשאיר קצת משהו לא לעונה הבאה. הבא. הבא. אבל באמת בעניין הזה יש באמת זה, וזה הופך את העניין הזה להרבה יותר מעניין, גם הרבה יותר מבולגן, אבל בהחלט אנחנו מדברים פה על מערכת מאוד 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 מעניינת. ו... פה למעשה, גלעד, אנחנו מסיימים עונה גדושה ויפה של עניינים שהם לדעתי מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו מכינים כבר עכשיו את העונה השנייה לעוד סדרה של פודקאסטים מצליחה, לא פחות, ואנחנו בעניין הזה מזמינים כמובן אתכם להצטרף אלינו, ואנחנו מסיימים פה.
1: כן, אז uh, עד כאן הפרק הזה, ובכלל העונה הזאת, תודה רבה שהייתם איתנו. Uh, יש עוד מזה, תחפשו בייטל המאירי במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, חפשו באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ותמצאו שם פרקים נוספים. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז תעקבו ובכלל תחזרו גם אחורה אם לא שמעתם, זה הזמן להתחיל. Uh, תודה באולפן, על עונה
0: uh, <תגמרי>, <תודה>,